0: Så hej och välkomna till det tredje avsnittet av badmintonvetenskap. Mitt namn är fortfarande Robert Jonsson och eh, idag ska vi prata om styrketräning för badminton. Det här kommer att delas upp i olika delar för att eh, det är ett sjukt komplext område där jag är väldigt insatt eh, och därför kommer det bli mycket att prata om och jag tror därför att det blir bäst att dela upp det. Men, där återigen, syftet med det här är ju att eh, sprida vidare min kunskap. Och eh, kunna hjälpa er att hitta rätt i hur man hittar information. Vad man ska tänka på, hur man ska göra det. Vad man inte ska göra. Och... Eh, jag har försökt ta reda på liksom vad finns det på internet där man kan fundera på hur ska jag ska styrketräna? Och ja, hur ska jag styrketräna för badminton? Och det är väldigt komplext för att vad innebär det ens? Alltså, det är väldigt det är en väldigt luddig fråga. Det kan vara väldigt många saker beroende på vem man är. Så det man främst tänker på då är hur jag ska styrketräna för att man vill bli bättre på badminton. Man vill alltså få en prestationsökning på något sätt. Men det är inte såklart exakt hur det kommer att funka för dig. För i vissa fall så handlar det mer om att verkligen jobba skadeförebyggande för att kunna spela mer badminton. Och I andra läget så är det att man behöver utveckla mer explosivitet. Eller snabbhet eller spänst. Eller de går ofta hand i hand där. Men det är olika i vad man behöver. Och därför så är det svårt att bara googla på hur ska man styrketräna. Men när jag gjort det så har jag hittat eh, lite olika grejer. På Youtube så <kling>, finns det några olika videos eh, där det är allt från väldigt kunniga till väldigt icke kunniga människor som går igenom eh, styrketräning. Främst där det, det är lite tekniktips, det är lite eh, hur många man ska göra och liksom såna grejer. Inte så mycket av en träningsplanering där man inte gör för mycket volym när det är en liksom tävling varje helg. Utan sommarträningen när man har lite vila eller man har försäsong snarare. Den ska ju självklart vara annorlunda jämfört med om du ska formtoppa dig eller om du är mitt i tävlingssäsongen. Där kommer, den träningen ska ju vara väldigt annorlunda. Om din träning är likadan hela tiden så kommer det inte vara bra. Det kommer inte vara bra, tro mig. Men då finns det, om man vill kolla in de här. Viktor Axelsen går igenom tre övningar. Och det är ju väldigt, väldigt bra när Han går igenom Bulgarian split squat, step up och och jag tror det är raka mark eller någon variant av raka mark som man gör med en kettlebell. Och det är jättebra övningar. Det är de första två i enbensövningar, vilket jag är väldigt stort fan av. Man jobbar hela underkroppen. Och raka marklyft, liksom, om man utför de här övningarna rätt så är de fantastiska. Just för att du, har, du jobbar med alla olika leder i kroppen. Um, om man tänker att du isolerar en led Så kan det vara att du ska träna baksida lår Och du sätter dig en sån eh, Maskin på gymmet Där du, ja, där du så här hamstring curl liksom, Då jobbar du ju bara med Din knäled För att isolera din hamstring Eller baksida lår då. Om du istället Kör raka marklev till exempel Då kommer du jobba med Främst höftleden för du kan komma åt bakslåder på olika sätt Men du kommer ändå jobba med fler muskelgrupper Så du blir inte isolerad på det sättet Och man ska tänka på kroppen som att det är en kedja Där allting hänger ihop Och det finns fördelar av att isolera muskler Det finns stora fördelar av det beroende på vad man är ute efter Men om vi pratar mer om en atletisk träning Så vill man inte isolera för mycket om man bara gör ett, ett visst antal övningar per träningspass. För att du kan få ut så mycket mer av att göra mer komplexa övningar. Men det som jag saknar i Viktor Axelsens övningar. För jag tycker jag hade kunnat slänga in det här. Det är hip thrust. Det kan göras med ett ben eller två ben. Hip thrust är ju... Man, om man inte har koll på det här, Det är bara att googla på det. Det är väldigt lätt att hitta bilder på det. Det finns också en lättare variant I en liten annan övning Som en glute bridge heter den Glute bridge är att du ligger på Golvet på rygg Du liksom går in med Fötterna mot rumpan Så att du har en rätt böjda knän Och sen så skjuter du upp höften Så att du spänner rumpan Det är en rumpövning det här Hip thrust är Varför jag älskar hip thrust Och varför ni också borde göra det är för att. Bedminton handlar om att byta riktningar. Så fort som möjligt. Och vara stabil. Och kunna hoppa. Springa och så vidare. Hip thrust är en av de övningar. Som man har sett i studier. Att gör man det. Om man är stark i hip thrust. Så kommer du generellt vara bättre på att byta. Riktning. Än någon som inte är lika stark där. Sen ska jag säga att. De övningar som Victor går igenom är fantastiska. Gör dem. Det är bra tekniktips. Det är väl en av de mest stabila videorna som finns där ute. Ja, det är typ en av få som finns också för den delen. Men det jag gillar med hip thrust är att du kan göra det hemma. Du behöver inte ha någon direkt vikt för om du kör enbensvarianten så kan det vara rätt tufft. Du måste också jobba med stabilitet i ditt bäcken vilket har rätt bra skador för den byggande. Dialog, till exempel, det är något som jag jobbar väldigt mycket på själv. Jag kan, det här är ett extremt exempel på den stabiliteten jag saknar i mitt bäcken. Om jag kör hiptrass med skivstång så kan jag göra fem repetitioner på 200 kilo. Och det är, det är rätt mycket vikt. Men jag har rätt svårt att göra bara med kroppsvikt med ett ben. Varför är det så? Det är lite jag är fortfarande i processen listar ut det för mig själv. En del av det är ju för att jag inte har så bra stabilitet i mitt bäcken. Liksom det, saknar, ja det saknar stabilitet helt enkelt. Och den styrkan som används för ett respektive två ben, det är skillnad på dem. Det är, finns många på gymmet som man ändå ser som kan knäböja otroligt mycket vikt, men de kan inte göra en pistolskott, det vill säga enbens knäböj. Och det är lite samma då som för mig. Och du är det ju träna på det för att man ska ju vara jämnstark, men nu vill också. Här handlar det ju inte om att jag är starkare i höger jämfört med vänster sida direkt, utan här är det mer att jag är svag så fort jag isolerar ett ben. Och det är ju någonting jag måste jobba på för det finns ju onekligen en väldigt bra potential en styrkepotential det vill säga då för jag är väldigt stark när jag kan använda båda benen och den här potentialen måste ni omvandla då till att kunna göra det med ett ben men så det, det var det jag ville lägga till med Victor's träningsprogram som eller då som han lagt ut kolla på videon. sen har du och den här det, det det kanske är elakt, men jag skrattade när jag kollade på videon. Jag tyckte det var det värsta jag sett. Nästan någon, jag visste faktiskt inte hur jag skulle reagera på det. För att det, det, var, det var pinsamt. Och det här var ett sånt typiskt exempel när det är någon som säger, som ger tips. För att man ska ge tips liksom. Det är ingen som har frågat. Eller kanske har någon gjort det. Men om man inte känner att man, kan, att man har kunskapen så är det bättre att bara inte svara på det och säga att jag vet faktiskt inte det här det är inget skamligt att säga att man inte vet någonting men det är Camilo Borst en tysk spelare som har ja, rätt stor på sociala medier och han går då igenom ett av sina helkroppspass där han kör tre sätts med 8-12 repetitioner på alla övningar tekniken är helt katastrofal i nästan allting han gör det finns liksom ingen, det finns ingen alltså i, vissa delar, i vissa fall så är övningarna stabila. Liksom. För det är så här, vad är en bra övning, och en dålig övning? Jag kan säga att alla övningar han gör, som han gör, dem, så är det dåliga övningar. Och det är för att tekniken är värdelös. Tekniken är A och O. Men det, de flesta övningar kan man argumentera för att de är bra om man gör dem rätt. Det handlar snarare om värde du vill få ut av din träning Det är det som avgör om övningen är bra för dig En övning, man kan inte prata om det som att är den bra eller är den dålig Utan det är, vad är ditt mål? Och hur utför du den? Hur många gör du? Vad är syftet? Det kommer över om det är bra övning eller inte Jag ska prata mer om det sen Men den kan ni kolla på om ni vill se vad jag menar med att det är katastrofalt och gör absolut inte det han gör På det sättet han gör det så att ha en plan med vad ni vill, det handlar också om att bli, generellt så vill man ju bli starkare. För blir du starkare så kommer du kunna på sikt bli mer explosiv om du väljer då att träna på rätt sätt. Så kommer du kunna utnyttja den styrkan du har ökat till att bli mer explosiv, spensigare och snabbare. Och det är ofta det man vill då när man pratar om den här styrketräning för badmintonen. Sen finns det är ett par, ett mixtpar brittiskt, Som Badminton Insight. som har eh, också en bra video på, på hur man ska styrkträna. Den är ändå stabil. Liksom. Det är väl Victor och Badminton Insight. man kan kolla på om man vill se det för badminton. Annars eh, rekommenderar jag väl att man kontaktar någon som... Som kan Och lyssna inte på någon som säger att de kan För att de har varit tränare Det är väldigt många som Tror att de kan träning Som ger träningsprogram Jag förstår inte hur man kan ge träningsprogram Om man inte vet vad det är man håller på med Det är skamligt Jag har suttit och bara säger ja, Men det är lätt. ju lätt så skriver jag ihop det och Sen så blir jag bara Men det här är ju skit jag kan, inte, jag kan inte ge bort det Så alltså får man sitta med det mycket mer För man tror att det är lätt För det är lätt egentligen när man tänker på det. Men sen bara förut, pappa Fast det här stämmer inte. liksom. Nu blir det för mycket volym. Nu blir det för lite volym. Och sen så har man ju tävling någonstans däremellan också. Så prata om med någon som kan. Om de inte prioriterar tekniken. Om de bara ger dig ett program. Så här, så här många ska du göra. Si och så, eh, ofta och så vidare. Om du inte har fått lära dig teknik. Skippa det. Bara strunt i det, gå till någon som kan lära dig tekniken lära dig tekniken och sen känna efter själv lyssna inte på någon som bara ger dig program utan att faktiskt kolla att du kan det sen är det klart att om du kollar liksom på ett det finns ett eget ansvar i det här också såklart, men i så fall välja att undvika att, att göra, att alltså följa planen innan du har lärt dig tekniken lär dig övningarna och sen kan du följa programmet men innan du har perfekt koll på din teknik bara följ inte ett program som är ihopsatt av någon som inte har gjort det utifrån dig för det är också viktigt att ditt mål och din tränares mål eller vad nu är att det överens alltså, ditt träningsprogram kan ta dig dit. Och det måste också vara någon som det måste också vara någon som förstår att badminton Liksom syftet är inte egentligen att bli starkare i knäböj, syftet är att hoppa högre på plan eller att bli snabbare eller orka mer. Målet med styrketräning, syftet med träningen med gör utanför badmintonplan är att man ska tåla mer badminton. Och det kan man säga att det är skadeförebyggande träning i princip. Att Jag tränar någon för att de ska kunna spela mer badminton på en högre intensitet- utan att skada sig och att orka bibehålla sin intensitet. Det är målet med styrketräningen. Inte att, att liksom bygga muskler eller bli stark eller bli explosiv egentligen. Utan det handlar om att få ut det på plan. Och Där måste också finnas någon, faktiskt en plan för att hur tar vi den här styrkan och explosiviteten vi har fått upp i gymmet? Hur får vi ut den på plan? Där, det är ju där tränaren kommer in i rollen också med att, alltså Benton-tränaren och fystränaren måste prata om det för att min plan till exempel när jag lägger upp explosivitet, spänst och så vidare för någon Det är att man börjar liksom att bygga Först har man det som kallas för hypertrofifasen Vilket är att du bygger muskler Det är lite mer att du ska bygga en tålighet i leder Sen och vänja sig vid övningen och så vidare Men också för att faktiskt bygga lite muskler För att musklerna blir mer tåliga då Och du kan bli starkare om du har lite mer muskler Men man vill ju inte väga för mycket när man spelar badminton För att det är bara onöd energi som slösas på det så först så bygger man lite muskel I alla fall hypertrofi, vänjer kroppen vid det Sen går man över till Och det, det gör man 8 till 12 reps ungefär Sen så går man över till styrka Då har man lägre antal repetitioner Då är det ja, Mellan 1 och 5. Varierar såklart Inte alla övningar heller utan man väljer ut de övningar som man tycker är viktiga Sköntligen är det typ knäböj är, Vi kan ta knäböj som ett exempel För det är ofta det man gör det så är det att man gör ja, fyra repetitioner liksom blir stark där sen så går man över då till att man, man sänker vikten och börjar explosiva knäböj där du liksom hoppar upp nästan för explosivitet handlar om hur fort du kan eh, accelerera någonting det vill säga att om jag har säg 100 kilo på ryggen och kör knäböj om jag går, om det tar lång tid upp och ner, då är inte det explosivt eller vi struntar i ner, för ner ska alltid vara kontrollerat liksom. men säger du att från bottenläget upp igen om det tar för lång tid så kommer det inte bygga någon explosivitet, även om jag då liksom den sista biten liksom verkligen trycker till sådär, det kommer inte bygga explosivitet det handlar om att ha en lätt vikt så att du från bottenläget kan verkligen explodera det handlar om att explodera därifrån det måste gå fort du kan inte bygga snabbhet och träna, genom att träna långsamt på det sättet, utan du måste faktiskt Eh, ha hög rörelsehastighet i det Men ja okej okay. Men sen så går man kanske över då till, eh, till ja, då, då kör vi hoppskott som är vikt Till exempel Och då gör de 3 till sex repetitioner Med rätt låg vikt Och När man har liksom gått igenom den fasen För det är olika faser vi pratar om då Ofta någonting man vill göra på sommaren När man har mindre badminton Det man gör sen då är, Sen måste man gå över till spänsträning och här är det där det blir intressant, för här någonstans måste man börja liksom få ihop det med tränaren. För att generellt sett när du knäböj i tvåbensövning, när du hoppar i bergbentorn så gör du med ett ben. Du hoppar inte med två ben, det är väldigt sällan du gör det. Och I alla fall inte på det sättet som man gör i ett knäböj, utan ofta är det att du liksom är vriden på ett annat sätt. Men det man vill då är att du vill liksom börja utveckla viss explosivitet och spänst i, i ett ben som att det är så du hoppar. Men du vill också göra det på då att du till exempel. Vi säger att du börjar med ett varierat spänsprogram. När du väl har kommit dit. Att du kör, säg vanlig upphopp. Sen kör du längdhopp. Stående längdhopp. Så inte så fridåsgrejen. Utan du står still och så tar du så med armarna. Och sen så hoppar du så långt du kan. Liksom. Men sen också att du har någon övning som liknar badminton. Kanske att du hoppar... Säg sidled eller att du liksom tar sats med det benet du egentligen har sats med på plan. Sen när du har tagit de här grejerna. Då tar du bort de här två grejerna Och du börjar lägga in skugg. Där syftet är inte att få pulsen eller någonting. Utan du ska bara hoppa så högt du kan. Liksom. Vila tillräckligt mycket. Och sen explodera och hoppa så högt du kan. Sen du känner att okay, men okej nu hoppar jag högre här. Då lägger man in med boll så att du får tajmingen också. För att det spelar ingen roll om du är spännande eller om du inte kan tajma bollen. Det, är ju, det spelar ingen roll. Så då liksom lägger man in det här momentet. Okej, men nu lägger vi in det i, ja, i matchsituation liksom. Sen så är det ju svårt med en badminton för att... Det spelar inte så stor roll om du kan hoppa en meter rakt upp i luften. Eh, när det står 0-0 i första sätt om du inte ens kan ta dig upp från marken när det är ja, 17 lika i tredje liksom. det kommer inte spela spänna roll utan du måste också orka länge och det är där det blir svårt för att ren, spänst och ja, ren explosivitet och snabbhet allt det där det är någonting som man i litteraturen inte säger att man ska göra ofta men i badminton gör vi det ju varje dag så där är det snarare att man vill, man vill öka sitt maxhopp för att ja, sen, liksom ändå, de här små man gör under matchen ska bli lite högre generellt. Men att du, Så att du, vi ser hypotetiskt, du ökar 10 cm i ditt upphopp under sommaren. Ett extremt exempel, men vi har det där. Men sen kommer du in på plan och du hoppar bara 2 cm högre i snitt per hopp. De bara 2 cm är väldigt mycket. Och det är det som gör göra skillnaden sen. Um, så det är väl ungefär så man ska tänka kring kring det. Men om vi då ska gå tillbaka till det här med är det här en bra övning? Så som jag har varit inne på nu det handlar ju helt om vad syftet är. Om syftet är att vara skadefri då kanske du inte ska göra hoppskotts med vikt. Liksom. För det kommer nog inte vara jättebra baserat på liksom, var du befinner dig. Men om man behöver träning för att hålla sig skadefri så så är så. men du kan ju fundera på det här tycker du att bicep curls och eh, säg triceps en valfri tricepsövning skulle jag säga att det är bra övning för en medmissonspelare svaret är generellt nej, varför ska man träna biceps och triceps, du använder inte de musklerna speciellt, men då kommer vi in på det här individ till individ om du är överörlig i armbågs ja, vid armbågen då kommer det vara bra övningar. Och det är för att de kommer skydda din armbåg. Alltså det, det problemet är att du översträcker den. Liksom varje gång du smärsar om du lite överallig i arm, armbågen. Det är att du kommer få väldigt stor slitning på just armbågen. För att det finns ingenting som riktigt stoppar din, din arm. Den, skall, så den fortsätter lite för långt och det blir väldigt slitsamt jag gjorde det en gång det var på badmintonhuset och det var lite typ tre ja två eller tre var det och jag verkligen var jag kände att ja, men jag ska verkligen satsa på badminton jag tränar mycket så här gym på ett annat sätt innan inte som jag rekommenderar att man gör om man faktiskt vill bli bra på badminton och utan jag var med bodybuilding då och då körde man ju armar så jag skippade armar för jag kände att men det här kommer inte ge mig någonting för badminton. Det dröjde inte länge innan jag var överasträngd i, i min arm så att jag inte kunde Jag kunde inte smärsa. Och det tog ju ett tag att bli av med det. Varför? Jo för att jag är lite överrörlig. Så den här biceps- och triceps-träningen skyddade mig från att känna av det varje gång jag smärsade. Så där har vi då att det var en bra övning för mig men generellt för en, en badmintonspelare som vill liksom hoppa högre eller bli lite snabbare så är det inte jättevärt så bicep curls liksom. Men för mig som hade det här problem, problemet så var det typ det bästa jag kunde göra för att målet som sagt för att om syftet med all träning utanför plan är att tåla träningen liksom att vi ska kunna spela mer badminton och mer intensivt, då måste det nu vara skadeförebyggande. Och i mitt fall så var det skadeförebyggande jag gjorde inte av det syftet själv jag visste inte om det, men indirekt så blev det skadeförebyggande och man kan också säga att om man inte skadar sig att träna skadeförebyggande kan ju vara prestationssöjande också för att om du skadar dig det kan vara små, skador du bort dig 3-4 dagar eller en vecka, eller tre veckor liksom. det, det händer lite sådana grejer här och var, här och var. då då kommer du ju inte kunna spela så mycket badminton som de andra gör. Och då faller man efter efter. Då kan man ju säga att om man håller sig skadefri så kommer du kunna träna mer badminton. och blir bättre på badminton. Och därför får du en prestationsökning av just skadeförebyggande träning. När man pratar om rent prestationshöjande så var det väl kanske det vi var inne på innan. Med att eh, bygga muskler, bli stark, jobba explosivt, förbättra sin spänst och få ut det på plan. Men... Jag är ett väldigt stort fan av just det här med skada träning i prestationshöjande syfte. Jag har själv varit skadad, alltså jag är fortfarande skadad. Jag var ju tvungen att sluta på grund av en skada trots att jag sa till mig själv att jag inte ska sluta av en skada. Men det blev ohållbart. Och det var också en överrörlighetsproblematik som gjorde att min, jag har en, en inflammerad sena i min högra axel. Så jag, jag kan liksom inte... Vedmetan är inte en bra sport om du har problem med axeln om vi säger så. Det vet eh, nog många eh, Försökte reba det men det gick inte Sen innan det så har jag haft Vi liksom, har fortfarande problem med ryggen Det kom upp för tre år sedan det, Man vet inte vad det är för problem Men det har blivit mycket bättre sen slut med badminton Tyvärr eh, Hade det kunnat förby, Jag tror att jag är rätt säker på att det hade kunnat förebyggas Om jag hade gjort ordentlig bålträning Tidigare För många tror att bålträning eh, När man gör sådana här långa situps Tänk vanliga situps Liksom Stor del av det är egentligen att tränar en höftböjare. Och det är för att magmusklerna, de raka magmusklerna, de har inte så stor rörlighet. Liksom. De, kan, de kan inte föra din, ja men din över, eller säga typ dina reben och resten upp till. De kan liksom inte flytta sig så långt utan det är en väldigt kortrörelse. Resten är höftböjarna. Och därför blir mycket av bålträning man gör som man tror är bålträning. Och för magen, liksom, det är höftböjarträning. Jag tror att om jag hade tränat ordentligt med eh, mage, alltså både raka, snea sidan och magen, ländrygg, rumpa, då hade jag nog inte haft det där. Jag kanske hade haft problem med ryggen, men inte på den här nivån. Och därför tror jag att det är viktigt att man har någon som förstår att badminton är väldigt alltså det är otroligt lysande för ryggen oavsett vem du är liksom. Nu har jag väldigt lång överkropp i förhållande till mina ben vilket gör det ännu värre för min rygg men oavsett om du spelar i C-klass eller liksom, du är ute på tåren liksom. träna bål liksom, Prioritera det tidigt i ditt liv är du 15 nu när du lyssnar på det här är du 18, 20, 25 30, träna bål för du kommer fortfarande leva liksom, ja, det är inte garanterat jag kan inte lova att du kommer leva så länge men men om du ska leva ett liv till du 80 så är det rätt grejt om du inte har ont i ryggen för typ 50 av de åren. Liksom. Men om vi då ska prata om så här hur jag tänker när jag lägger upp träningsprogram. För jag tror ändå det är det man vill man vill få ut den här podden. Jag hade varit förbannad om jag liksom lyssnade på den här podden och inte fick med mig. Men hur ska jag träna då? Då är det som jag lägger upp. Jag tar mig själv som ett exempel för att det är liksom lätt att förklara. Ut, och också utan att nämna namn, jag har ju tränat de stora namnen, vissa av dem så jag vet liksom hur det, hur det krävs eller vad som krävs om man säger så men i mitt fall så man måste börja med att tänka på vilken del av säsongen är man nu i, är du mitt i tävlingssäsong eller liksom där det är mycket tävlingar eller är du i en period fortfarande i tävlingssäsong men det är lite lugnare liksom och det är inte så viktiga tävlingar då kan du ju träna med lite mer volym Några fler sets Lite mer reps Någon extra övning sådär. Det kan man absolut göra Men om du är mitt i din tävlingsång då, då vill du hålla liksom Du vill hålla intensiteten hög Det vill säga att vikten fortfarande är samma Men du sänker antalet repetitioner Och eller antalet sets Så om du är van att köra tre gånger 3 gånger 6 på 100 kg knäböj typ. 2 ehm, gånger 3, 2 gånger 6, 1 gånger 6, 3 gånger 3. Alltså sänk volymen liksom. För det du vill fortfarande vara stark, du vill bibehålla din styrka eh, eller explosivt liksom vad nu över vi pratar om. Men sänk volymen för du vill inte tröttta ut dig. Där handlar det mitt i handlar om att bibehålla det man har tränat upp innan. Men mitt, min egna träningsprogram är upplägda på det här sättet. att Första övningen är en komplex övning. Vad menar jag med en komplex övning? Jo, det är någonting som, som jag inte riktigt behärskar än. Någonting som är svårt. Det kan vara någonting jag behärskar men som jag vill göra ännu bättre. Det är vad jag kallar för bemästrande. Och det kan vara, det är väldigt olika för person till person. Jag har, jag vill inte tuta i men jag har väldigt bra teknik när jag tränar för att jag har jobbat mycket med min teknik för att jag tycker att det är så viktigt. Vilket innebär att jag kan göra fler övningar än de flesta som är på gymmet. De flesta människor i allmänhet. Jag kan göra fler övningar och jag kan göra bättre. Och det är för att jag har tränat på min teknik. Men... Så för mig kanske ja okay. men så för mig kanske handlar det om att jag ska lära mig att göra bättre fri ja, nu är det ju helt uteslutet där jag har med min axel tyvärr men att, för, att verkligen göra perfekta knäböj det kan vara första första moment liksom perfekt knäböj eller gymbens böj eller som det som jag nämnde innan med EMS hip thrust, att göra det så bra det bara går det Inte så tungt utan bara liksom Tekniken är fokus Det ska vara liksom lite så här utmanande med vikten Men tekniken ska vara perfekt Du ska lära dig att bemästra en ny övning Som du inte behärskar Så för någon då som kanske är helt ny Så kanske det handlar om att lära sig att göra knäböj Eller lära sig göra en hip thrust Pull ups Vad som helst Men det är någonting som man ska bemästra I början av passet Och det är Ja, där gör jag kanske 6-8 repetitioner Beroende på vad det är för, för övning Jag kör ju mycket frontböj nu För jag vill, jag vill ändå bli lite bättre på det Och Det är roligt rolig övning för jag inte kan köra på länge För axlarna har blivit bättre så nu kan jag köra det Så då lägger jag mycket fokus på just frontböj verkligen ha väldigt bra djup Och verkligen kontroll i hela hela kroppen Sen så gillar jag ha någon tvåbensövning. Jag lägger mycket fokus på underkropp nu. När jag pratar om det här för badminton. För att det är en underkropp som ska vara viktigast för oss. Jag vill ha någonting med två ben. Så det kan vara att jag kör frontböj först. Då, bemästrande. Sen så går jag över till. Det kan vara vanliga knäböj. Liksom med stången bak på ryggen. Marklyft. Skulle kunna vara hip thrust. Ofta kör jag frontböj. Knäböj hip thrust och sen då är jag klar, då har jag kört ja, det har blivit då tre stycken tvåbensövningar men sen vill jag fort gå över till enbensövningar och det är för att rätta till muskulära obalanser och det är att när vi spelar benton så gör vi typ, jag är än så gör jag alla utfall med mitt högerben vilket innebär att jag är väldigt mycket starkare i mitt högerben ben du enbensövningar så kan du inte kompensera på något sätt med ditt starkare ben utan då är det du, ja, du måste vara lika stark på båda Det är också någonting där man, vill, man vill inte bli för sne När man spelar badminton heller för att Även om du måste vara starkare I ditt högerben då, för, I mitt fall För att faktiskt vara bra på badminton Så Så är det inte jättebra för för långsiktigt tänkande, du vill inte vara för stark i framsade lår jämfört med baksade lår du vill inte vara allt för stark i höger lår jämfört med vänster lår och det kan också vara för att liksom du kör tvåbensövningar om du är för stark i högerben, så att du tar över då kan det bli lätt, lätt överansträngningar för att det verkligen tar över hela övningen men då skulle jag vilja köra liksom någon Bulgarian split squat det är liksom en övning där du, ja, du lägger upp ditt, säg, ditt vänstra ben på typ en stol Sen hoppar du ut lite grann med andra och sen så går du ner då så att ditt vänstra knä liksom på det benet som vilar, så det går ner till typ under marken, och sen så går du upp igen. Och det är något som jag vill göra explosivt också. Så det kan göras utan vikt beroende på hur man känner sig. Men liksom något som är lite mer explosivt, bara för att inte för mycket av de här tunga övningarna blir. Ja, det blir lite. Man, man kan bli lite seg av det. Eh, sen är det bättre att köra tungt. Typ om du kör fyra repetitioner. Och tungt, det är bättre än att köra typ 20 stycken lätta. Om oh man. Alltså så här väldigt långsamma och så här, liksom. Eh, men. Eh, eh, Sen så kan det också vara någon. Du typ brakar marklyft på ett ben. Väldigt bra övning. Du får med stretching. För det är ju så någonting jag vill ha med övningen när jag kör. Att du får ut du får ut mer än bara liksom styrka. Typ. Så till exempel enbensövningar. Det är också till viss del balans. Det är stabilitet. Ja, Då är ju de där bitarna. Men. Pratar man raka mark då med en kettlebell Det jag med, Då får du ju inte med, liksom, koordination, balans Och stabilitet, du får också Stretching För det stretchar ju baksade lån när du gör det Och du, man vill inte komma till den nivån där ens träningsprogram Du måste ligga på en foam 30 minuter innan du kör igång Sen behöver du cykla i 30 minuter Och du behöver stretcha och det behöver, liksom, Då tränar man för hårt Eller fel för att kroppen är bara för sliten Det är inte där man vill vara utan Hitta övningar som får dig känna dig bra liksom Du kan ta ut dig men du, du blir inte helt förstörd av dem För du vill ändå känna dig fräsch För målet är inte att bli, egentligen att bli starkare i gymmet Utan målet är att bli bättre på badminton Och sen så vill jag alltid ha boll. Det kan vara olika Ibland så vill jag ha statiska övningar Nu kan jag inte göra sig plankan tyvärr Vilket suger för det, det är väl den bästa Statiska övningen som jag eh, Tycker men för dig som inte har problem då då kan man köra vanlig alltså vanlig planka någon gång. Sen kan man också ha där du du kan också lägga in så här rotationsmoment i dem där du till exempel kör sidoplanka med rotation. det vill säga att du vrider du står statiskt och sen så tar du och vrider upp med andra armen då. Du kan också göra det när du kör vanlig rak planka att du liksom ja Ja, det här är stabilitet är också Att du kan lyfta upp ett ben Men så kör vanlig planka Så att du liksom bara har tyngden på ett Och sen så byter du liksom, Det är bra för bålstabiliteten Men du kan också då liksom vrida in ett knä mot, mot din Mot motsatt armbåge i det Sen så har vi andra övningar liksom, Vanliga Typ fällknivar Sit-ups eller sånt Som också har sin plats i ett bra träningsprogram men någon typ av bålträning, det säger jag bryr mig egentligen inte om man går in och kör en sån här 5-minute-ab-workout typ eller vad det är på Youtube, utan bål är bra i min inställning, så länge man gör det rätt och liksom det ska inte vara dåligt. Det bästa är väl om man väljer övning man tycker om och, och har lite variation i det, men ändå tillåter för att man ska kunna bli starkare i en övning. Först ska som orkar 10 fällknivar, sen orkar man 30, liksom, då, då har vi bra övning där. så länge man inte bara jobbar med höftböjarna, för då är det inte lika vett länge. Men, men så där har man ju då liksom de här övningarna, det är sånt jag tycker om så det jag har sagt då är frontböj som jag vill bemästra, sen är det knäböj och det kan, de kan vara lite tyngre, sen hip thrust där man verkligen skjuter, alltså verkligen är explosiv i, i uppfasen för explosivitet, sen så går vi över till emitsgrunden och då har vi Bulgarians split squats och där kan man gärna vara lite explosiv. Du kan till och med hoppa. När du står på det sättet. Och man, man, det finns många olika sätt. Det finns, du kan till exempel hålla i två kettlebells. När du går ner. Sen släpper du dem på marken. Eller du släpper ner dem på marken. Så du liksom bara håller emot när du går ner. Släpper dem och sen hoppar du upp. Då får du typ. den, alltså Verkligen den träning man vill ha. Liksom du har du håller emot och håller emot och håller emot mindre skadrisk när man håller emot jämfört med när man liksom ska trycka vikten. Och sen så har du explosivt momentet upp då. Sen vad sa vi mer och enbens mark med kettlebell eh bygger då stretch, allt det där. Och det liksom där har den där har man så väldigt bra övningar. Det är väl tillägga är att som bälm som spelar liksom, nu, nu, nu utgår jag från liksom att man mycket bälm i Men sätt inte upp så här: bara, jag ska ge 3 gånger 12, eller jag ska ge 5 gånger 5, eller vad man nu sätter upp. liksom. Det kan man göra i vissa perioder, men generellt så vill du ha, och målet är att jag har 3 sets. Sätt 2 till 4. Varför gör man det? Jag gör det. Jag, jag vet inte. Jag har, sett, jag har inte sett någon Utan det här är faktiskt min idé. Jag hoppas att det är min idé. Så ingen annan har bara, jag har faktiskt tänkt på det innan du bad nog min idé. Det hoppas jag inte. Men om målet är tre sätt. Då ska vi ha två till fyra. För att om du har en skit dålig dag. Då ökar det bara skador. Ska du nu pressa pressar och göra tre. Gör två om du den dålig dag. Eller om du har en skit dag. Varför begränsa sig till att bara göra tre? Gör fyra om du känner för det. Men målet är tre. Och då har man lite av det spelrummet att jobba med. Liksom, att det, är inte bara, det är inte bestämt tre där att sitta. Utan två om det är en riktigt dålig dag. Fyra om det är en sjukt bra dag. För det, det är nog viktigt att... Jag, jag anser att det är viktigt att kunna göra på det sättet. och Sen får man utvärdera. Liksom, om man märker att personer man tränar alltid gör... Två istället för fyra. Då man, när, liksom, det för, Tränar du för mycket i något annat? Är du alltid sliten? Eller är det liksom lathet? Eller vad är det som händer? Då kan man utvärdera det. Men se till att ha en plan med träningen. Jag kommer gå in på träningsplanering mer i nästa kommande avsnitt. För det är viktigt. Och sen ska vi också prata om vi ska prata om kombinationsträning. Vi Badminton, kondition och styrketräning tillsammans. Hur ska man tänka? Vad säger forskningen och så vidare? Men det här var allt för avsnitt tre. Tack så mycket. Hoppas att ni har en grym dag. Ha det så bra. Hej då.